0: Hallo liebe Investorinnen, ich begrüße euch ganz ganz herzlich aus Mallorca zu einer frischen Investorinnenreise und zwar mit der wundervollen Friska, die gerade aus der Schweiz zugeschaltet ist
1: und ich sage es mal herzlich willkommen liebe Friska, schön dass du hier bist. Danke liebe Jana und herzlich willkommen an alle die zuhören. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute über deine Reise sprechen. Und bevor wir
0: das tun, fangen wir vielleicht erstmal mal damit an, dass wir dich kennenlernen. Was machst du beruflich und warst du, bevor du zu uns gekommen bist, Investorin?
1: Ja, ähm, was mache ich beruflich? Das ist eine lange <lacht> Geschichte, die mache ich jetzt ganz kurz. Mhm. Ich komme ursprünglich tatsächlich aus dem Finanzbereich. Ich habe mal BWL studiert mit Vertiefung Finanzen und habe mich aber nie mit Investitionen ausgekannt wirklich also ja man schaut ja dann in die Bilanzen der Unternehmen aber nicht für sich selbst das fand ja. ich schon spannend dass man äh, selbst wenn mal man BWL studiert Finanzen studiert eigentlich wirklich nicht lernt für sich selbst zu schauen für die Finanzen das ist schon interessant ja das passiert nicht automatisch ja. Auf jeden Fall habe ich dann ja ein paar Jahre im Konzern gearbeitet und ja habe mich dann auf eine lange Reise von persönlicher Entwicklung begeben und begleite seit 20 Jahren Menschen auch auf ihrem Weg und seit zehn Jahren so voll professionell. Also früher mhm. habe ich das immer so ein bisschen nebenbei gemacht. Und ja, seit zehn Jahren mache ich das eben wirklich hauptsächlich. Das heißt, du hast ein Coaching-Unternehmen? Ich habe ein Coaching-Unternehmen, wobei ich jetzt gerade im Serendical bin. Mhm. Ich werde auf jeden Fall Menschen weiterhin begleiten, doch im Moment habe ich so eine, ja, nicht eine Schöpferpause, weil das Schöpfen wird intensiver, aber so um die 50 wirklich eine komplette ja, neue Orientierung auch oder vielleicht eher noch eine Vertiefung von dem, was schon da ist.
0: Ja, ich glaube, man spürt einfach ab und zu so diese, also wann ist Zeit zu reflektieren? Ja, genau. Ja. Wann ist einfach die Zeit? Ja. Okay, das heißt, du bist in einer Reflexionsphase mhm. und mitten in dieser Reflexionsphase hast du dir gedacht: Schauen wir es doch jetzt mal
1: Investitionsthemen an oder wie kam so dieser Impuls, da so tiefer einzusteigen? Ja, genau. Das, das war ja. Du hast vorhin noch gefragt: Hast du schon Erfahrung mit Investitionen? Das habe ich bis jetzt immer so ganz elegant delegiert. <lacht> Bis ich dann irgendwann gemerkt habe im letzten Jahr, hm, ich habe Lust, das selber in die Hand zu nehmen. Also ich hatte vorher jemanden, der mich einfach, also einen professionellen Vermögensverwalter, den habe ich auch jetzt noch, der macht immer noch einen Teil. Und gleichzeitig habe ich mich entschieden, nein, ich mache jetzt hier auch selber. Und mhm. das war dann der Moment, wo ich mich erinnert hatte, Jana, wir waren ja schon mal zusammen in einer Mastermind, das ist jetzt gerade genau, drei oder? Jahre her. Ja, und dann, das ist mir einfach, du bist mir einfach in Erinnerung geblieben, auch mit dieser Leichtigkeit. Weißt du, so diese Professionalität, <lacht> dieses Fundierte und gleichzeitig diese Leichtigkeit. Und dann habe hab ich an dich gedacht. Und ja, dann, dann haben habe ich mich entschieden, das selber in die Hand zu nehmen. Ja, und das heißt, du warst bis jetzt, also
0: wenn du sagst, du hattest einen Vermögensverwalter, das heißt, das meiste wurde ganz klassisch angelegt, wahrscheinlich in Fonds und ETFs oder vielleicht auch ein bisschen Einzelaktien. Und du hast jetzt aber bis jetzt äh, noch keine Immobilien dir selbst, ähm, weiß nicht, gekauft und und dann verkauft oder so. So also bis jetzt war quasi Immobilienanlage noch nicht das Thema.
1: Immobilien hatte ich habe ich jetzt nicht als Investition, ja, das hatte ich mal zum selber bewohnen, beziehungsweise mhm. also ja, so eine Mischung. Aber <lacht> ja. also Immobilien ja. bin ich ganz raus im Moment. Das kann in Zukunft ein Thema sein, aber auch mhm. Aktien habe ich nicht in dem Sinne investiert. Ich hatte auch damals noch zu wenig Vermögen, um das wirklich in oder gefühlt, ja, das ist ja nicht wahr, aber ich hatte zu wenig Ahnung und deshalb gefühlt zu wenig Vermögen, um die um das in Aktien zu investieren oder eben mit Optionen mhm. zu arbeiten und habe es dann aus Unwissenheit einfach so quasi, ja, dann machen wir halt das mit dem Fonds. Ja, ja das okay. ist so wahrscheinlich das Klassische, das passiert, oder? Ja, das ist, das ist der klassische Weg, oftmals
0: der klassische Weg und der ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ja, jetzt hattest du eben deinen Erwachmoment und äh, hast dann quasi dich auf diese Reise eingelassen. Was waren so vielleicht deine wichtigsten Erkenntnisse dabei oder gab es vielleicht auch Dinge, die du
1: über dich selbst gelernt hast? Ja, also was ich bereits über mich selbst gelernt habe, jetzt seit ich auch live investiere, also mit einem <lacht> Live-Konto, ist da, dass obwohl wenn wir etwas wissen, ja, das finde ich, das schätze ich ja so sehr, Jana, dass wir bei dir wirklich lernen, dass wir ein Unternehmen analysieren, also wirklich auch das Fundament haben, um etwas selber zu be beurteilen zu können. Dann, es gibt uns ja Sicherheit, dann wissen wir, ah, dieses Unternehmen, ja, das, das ist gut. Also natürlich, wir tragen selber die Verantwortung für die Entscheidung, aber wir haben wir lernen das fundiert zu analysieren. Ja. Das heißt, wir wissen, was wir tun, wenn wir investieren. Mhm. Das heißt ja nicht, dass nicht irgendwann mal irgendwie die Börse schwanken kann, so wie gerade letzte Woche, wo es ein bisschen von ziemlich viel Rot wieder ziemlich viel Grün gab. Und ja, zu wissen, dass ich ein gutes Unternehmen rausgesucht habe, ist das eine. Doch zu erfahren, wie es dann schwankt an der Börse, also da habe ich jetzt schon viel gelernt über mich, ja, dass ich in der Theorie kann ich ganz cool bleiben, ich weiß, ich weiß, das ist ein gutes Unternehmen, das ist eine gute Aktie. Wenn das aber dann mitgeht mit der Börse, dann, ja, dann hatte ich gleich letzte Woche eine praktische Erfahrung, wo ich über mich gelernt habe, ja, halten macht reich, also stay cool. <lacht> Ja, <lacht> halt man <macht>, reicht. <lacht> das ist gut. <lacht> also, das war ein erstes wichtiges Learning jetzt beim Live-Traden. Ja. Mhm. Und
0: was hast du mich noch gefragt? Was so deine, was deine wichtigsten Learnings waren, also sowohl im Mentoring und natürlich auch, also, was du vielleicht auch über dich als Persönlichkeit nochmal gelernt hast, das ist, du hast jetzt gleich die zweite Frage mhm. beantwortet. <lacht> wie es, wie es sich dann auch anfühlen ja. kann, wenn man natürlich dann so die ersten Live-Erfahrungen macht. Mhm. Und genau, vielleicht schauen wir uns auch nochmal die erste Frage an, was so auch, also im Mentoring deine wichtigsten Learnings oder Aha-Momente waren. Also meine wichtigsten
1: Learnings waren wirklich, dass, dass es lernbar ist, ja, dass, es, dass das Investieren wirklich lernbar ist. Also wenn wir uns die Zeit nehmen, einzutauchen, zu lernen, zu analysieren, wenn wir uns diese Zeit nehmen und bereit sind, da einzutauchen und uns wirklich auch mit einem Unternehmen auseinandersetzen, dass das so viel Klarheit gibt. Und ja. dass wir dann muss ich aufpassen auf die Wort, weil wir haben dann eine gewisse Kontrolle, tönt jetzt übertrieben, aber wir sind dann nicht einfach irgendwelchen Risiken ausgesetzt. Ja, es ist so wie wir wissen, was wir tun. <lacht> Ja wir, wissen,
0: wir, wir ja, wir wissen, was Und wir tun. wir wissen, was wir tun.
1: Wir können das Risiko nicht komplett ausschließen, doch wir wissen, was wir tun. Und das gibt extrem viel Sicherheit. Das habe ich einfach gemerkt während dem Mentoring, wie einfach es eigentlich ist. Also natürlich ja. braucht es... Also simpel, ja, simpel. Es ist nicht immer einfach, aber es ist, es ist simpel vom, vom System her, weil wir es lernen können.
0: Ja, so ist es. Und man muss auch wirklich immer unterscheiden, also das Unternehmen, den Unternehmenswert und das, was du vorhin angesprochen hast. Also natürlich, wenn du handelst und, und du bist live investiert und der Aktienkurs, der unterliegt nun mal gewissen Schwankungen. Aber man muss wirklich unterscheiden, ja, also wir, wir berechnen ja immer diese Unternehmenswerte und also der Aktienkurs, der gerade an der Börse abgebildet wird, ist nicht der Wert. Und das ist, glaube ich, bei vielen am Anfang ein, ein, ein Riesenthema, also das wirklich so richtig zu verinnerlichen. Und das, das braucht auch seine Zeit und auch sich als Investorin in diesem Live-Konto kennenzulernen, seine Emotionen einzuordnen. Das, das gehört einfach auch dazu. Also das äh, schreibt ja auch Gais in seinem Buch ganz wundervoll. Und der ist ja eh bei dir in der Schweiz. Kannst ihn ja mal kennenlernen und fragen. Ja, wer weiß, vielleicht lerne ich ihn mal Lernen, ja. Genau, und also das heißt, dieses Lernen hört einfach nie auf. Es ist davor so das Theorielernen und dann ist es wirklich dieses praktische Erfahren mhm. und aus der Erfahrung Lernen. Ja. Und es sind ganz wichtige Dimensionen und das Schöne ist ja auch, dass wenn der Aktienkurs also schwankt und du hast die Aktienportfolio und der Kurs schwankt, du hast ja trotzdem Möglichkeit noch Cash zu generieren. Ja, Genau und
1: so. das war mir vorher auch nicht bewusst Jana. das ist auch ein zweites großes Learning, da hatte ich natürlich keine Ahnung dass wir ja, bei steigenden Kursen und bei fallenden Kursen, dass wir immer das nutzen können ja. um Gewinne zu generieren obwohl, ja ich konnte mich dann erinnern, ich hatte ja alles ich musste ja Optionen berechnen und solche Sachen, musste ich alles machen im Studium ich hatte es total ausgeblendet ja, du, ja, äh, ja ich verstehe das total. Ich habe ja meine Diplomarbeit
0: sogar über Derivate geschrieben und über Optionen und denkst du, ich bin im Studium auf die Idee gekommen, damit Geld zu verdienen? Nein, weil, weil, du, weil du einfach auch von niemandem gezeigt bekommst, wie, also du kommst, du wirst gar nicht auf die Idee gebracht und ich habe schon in der einen oder anderen Folge erwähnt, ich habe halt für mich auch Optionen im Studium abgespeichert als, das ist ein Absicherungsinstrument. Also man sichert damit Risiken ab, also gegen fallende Kurse zum Beispiel, aber es wurde eben nicht von meinem Professor, ich habe sogar bei meinem Finanzprofessor am Lehrstuhl gearbeitet, der hat mir nicht irgendwann erzählt, ja, du kannst damit auch Cashflow generieren. Ja, ey, das ist, ist nicht passiert. Genau,
1: so ging es mit alt. das hat uns niemand erzählt damals. Ja.
0: Aber gut, jetzt sind wir ja schlauer und sind dankbar dem Universum, dass dass es diese Möglichkeiten gibt. Und wie war für dich dieses Lernen in einer weiblichen Umgebung äh, oder in, ein, in einer Umgebung von Frauen? Weibliche Umgebung hört sich ja immer an, als ob wir irgendwie da sitzen mit Heichels und mit einem schicken Kleid. Also klar <lacht> kann man das machen. Aber also war für dich das, einen, ein, ein wichtiges Kriterium, dass du bewusst in einer Frauengruppe
1: lernen wolltest oder war das war das eher so ja yeah, nice to have. Also ein Kriterium war es nicht und gleichzeitig habe ich es nachher sehr Genossen in dieser Frauengruppe zu sein, auch die verschiedenen also ich weiß nicht, ob es was mit Frauen zu tun hat, aber so verschiedene Hintergründe, ja, jede Frau hat Stärken, jede Frau hat noch Lücken im Investitionsdschungel. Ja. jede eine andere und was ich sehr geschätzt habe, war dieses, einfach die Fragen zu stellen. Es war so wirklich so ein bewertungsfreier Raum auch und jeder konnte seine Fragen stellen, egal wo er stand oder sie, besser gesagt. Ja, ähm, ja das, und das habe ich sehr geschätzt und auch deine entspannte, leichte Art, das zu führen, ja. das habe ich unglaublich geschätzt. Und das hat auch so animiert, so spielerisch daran zu gehen. Also spielerisch schon, ähm, seriös im Sinne, dass wir wissen, was wir tun. Doch das Ganze nicht verbissen anzugehen, sondern sehr, sehr spielerisch und auch den Mut zu haben, damit zu experimentieren. Gerade auch dann in den Paper-Kontos. Einfach da mal rein und los und dann die Erfahrungen zu sammeln. Also Ja. Ich finde
0: es auch total toll, dass es die Möglichkeit gibt, eben im Paper-Konto erstmal alles Mögliche zu testen. Und das ist auch wichtig. Und du warst ja auch eine der ganz schnell, also du hast ja auch relativ schnell dann äh, mit, mit Live-Geld losgelegt. Ich glaube, das war noch während des Mentorings, oder?
1: Ja, ich habe, wir haben Ende Januar gestartet und am mhm. 14. März <lacht> habe ich meinen oh, ersten wow. Trade gesetzt. Ja, meinen ersten wow. Live-Trade. Und das, ich habe richtig gespürt, das war okay. Also ich war schon, ja, ja vielleicht von außen sieht es aus nach schnell, aber ich hatte ja auch einiges an, an Background schon und ich mhm. glaube auch, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, wie schnell das jemand ist. Ich habe einfach, bin wirklich meinem, meiner inneren Stimme gefolgt, meinem inneren Rhythmus und habe gespürt, ich bin jetzt ready für die ersten Trades und habe die dann gesetzt. Mhm. Und am Anfang war ich noch etwas also vorsichtiger. Ich bin immer vorsichtig im Sinne von, dass ich nur tue, wenn ich weiß, was ich tue. Aber ich meine jetzt auch noch ein bisschen vorsichtig, dass ich wirklich nur ganz kleine Beträge eingesetzt habe im Verhältnis von dem, was ich einsetzen hätte können. Ja, Also mhm. so vorsichtig mit den Beträgen. Und habe mich da einfach herangetastet. Und das... Das ist auch, das schätze ich auch, dass das möglich ist, dass wir sofort während dem Kurs, wenn das jemand will, schon während dem Kurs umsetzen kann. Das ist genau das Thema. Also dieses eigene Tempo
0: sich auch zu erlauben und auch diesen richtigen Zeitpunkt zu erspüren. Bei dir war das also relativ schnell. Und wenn jemand da einfach länger Zeit sich nehmen möchte, warum auch immer, für manche ist ja dieses Thema so dermaßen neu, so, so, so dermaßen neu, dass es dann einfach auch natürlicherweise länger dauern kann ja Bis man eben dieses Gefühl entwickelt von, ja, jetzt fühle ich mich soweit, mit echtem Geld zu starten. Und von dem her, das kann ich einfach gar nicht ja oft genug betonen, wie wichtig diese innere Anbindung ist und sie, ja, und sich auch davon ein bisschen führen zu lassen.
1: Ja, das, das habe ich auch gemerkt, dass du das so unterstützt hast. Also ja. es war... Jede Frage willkommen. es war jedes Tempo okay und so wie ich es wahrgenommen habe, hat das nicht nur mich bestärkt, einfach loszulegen, wenn ich ready bin, sondern ich glaube auch andere bestärkt, einfach in ihrem Tempo weiterzumachen. Also ja. einfach noch zur Frage, was, wie ich das empfunden habe, äh, diese, diese Runde, das, das war einfach auf eine Art… Sehr, es hat einfach sehr viel Raum gelassen für Individualität und gleichzeitig hast du einen sehr hohen Standard, wie soll ich sagen, bereitgestellt an, an Wissen und also fundiertem Wissen, das wichtig ist, ähm, ja. damit wir langfristig erfolgreich sein können an der Börse. Also so habe ich es wahrgenommen, ja. ja. Das freut mich. <lacht> ja, mich auch. Sehr
0: schön. Ja. Und das heißt, was sind jetzt so deine nächsten Schritte? Also du bist jetzt Investorin und ja reflektierst über deine nächsten nächsten Schritte beruflicher Natur. Reizen dich noch weitere Investments oder bist du bist du gerade so, dass du sagst, na, du fühlst dich einfach mit dem, was du gerade machst, ja einfach gut und wohl. Und das ist jetzt einfach der Fokus. Ja. Vielleicht berichtest du uns ein bisschen, was deine Next Steps sind.
1: Ja, also im Moment habe ich wirklich so viel Freude daran auch. Und das ist auch mein Naturell, einfach dieser Freude zu folgen. Und das meine ich jetzt nicht als Standardsatz, wie man das so oft da draußen hört, folge, folge deiner Freude, sondern wirklich aus tiefstem Herzen, aus einer Anbindung heran, einfach das zu tun, was jetzt dran ist. Und das spüre ich, da habe ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben keine Ziele, das tut mir extrem gut und das mache ich jetzt auch beim Investieren so. Es klingt ein bisschen ja. lustig, aber ich habe… Ja, es klingt total toll, ich verstehe das. <lacht> ja. <lacht> Und das einzige Ziel oder die einzige Prämisse, das hast du uns ganz am Anfang gezeigt, dieses Zitat von Warren Buffett, glaube ich, wo er sagt, wir investieren an der Börse, um zu gewinnen, irgend sowas. Oder was hat er? Nicht? Ähm,
0: weil, es, weil es auch so, weil es Spaß hat. Ich glaube, das war in der allerersten Session, because we
1: love, uh, uh, we daily do what we love. Oder irgend sowas hat er mal gesagt. Ja, und er hat auch gesagt, dass wir dann die Börse gehen, grundsätzlich um Gewinne zu machen, also nicht um Verluste zu machen, irgend sowas. Ja, ja. Ja. Und ja das -hmm. ist so wie das einzige Ziel oder das einzige, was ich hier habe. Ja, ich bin hier... Um einen Gewinn zu erwirtschaften, aber nicht in dem Sinne, ich setze mir keine Zahlenziele, sondern es geht einfach darum, dass ich mein Vermögen vermehre. Und das mache ich einfach mit Freude. Und ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Und das gefällt mir.
0: Ja, du hast jetzt gerade ein paar sehr sehr interessante und wichtige Sachen gesagt. Und übrigens diese Regel von Warren Buffett heißt, also es gibt ja quasi seine Regel Never Lose Money ja. und Regel Nummer zwei Never Forget Rule Number One. Ja, ja. Das ist es <lacht> wahrscheinlich. Das ist das ist es. Und das
1: ist das, die einzige Rule quasi die ich habe und sonst habe ich keine Ziele also und keine festgefahrenen irgendwelche Ideen, sondern ich mache einfach und naja, du investierst im Hier und Jetzt. Das ist das, was wir letzte Woche in der Folge
0: besprochen haben mit Susanne, die Tugenden des entspannten Investierens, weil sehr viele Menschen beim Investieren ja immer nur an diese Zukunftsrendite denken. Mhm. Irgendwann habe ich diese große Rendite oder die kleine oder was auch immer, aber eine zukünftige Rendite. Und das, was du ansprichst, ist im Grunde dieses das Genießen vom Investieren im Hier und Jetzt. Auch diesen Prozess zu genießen und ich kann auch absolut nachvollziehen, wenn du Du sagst, du hast gerade jetzt nicht irgendwie vielleicht einen Zahlenziel, sondern im Grunde hast du so eine Art, du, du lebst gerade wie so eine Art Hingabe. Mhm. Und es gibt ja auch äh, beim Manifestieren verschiedene Manifestationstypen. Und ich weiß nicht, ob du dich damit ein bisschen beschäftigt hast, bestimmt äh, schon da und dort mal das Thema Manifestieren, also bestimmt gehört oder für dich auch angewendet. Aber Manifestieren, also es gibt Menschen, bei denen funktioniert Manifestation, indem die sich super, super klar sind, was sie wollen. Also die müssen sich diesen roten, weiß ich nicht, Porsche vorstellen, Ferrari oder was auch immer ihr Ziel ist oder ein Reiseziel oder ein Geldziel, damit sie das in ihr Leben ziehen können. Und dann gibt es aber eine andere, einen anderen Manifestationstyp und das ist so die Medita äh, Manifestation aus der Hingabe heraus. Mhm. Das heißt, da geht es gar nicht um ein bestimmtes Ziel, sondern vielleicht einfach um ein Gefühl, um ein ja, du bist einfach so in so einem in so einem Flow und dieses diesen diese, dieses Gefühl möchtest du einfach aufrechterhalten und in diesem Prozess sein und dadurch kreierst du mehr, aber du möchtest dich auch gar nicht beschränken mit einem klaren Ziel, sondern möchtest dich auch so ein bisschen überraschen lassen was da vielleicht noch ist und was noch kommen kann. Also ja. das, das gibt einfach verschiedene Manifestationstypen. Ja, genau. Ähm. Ja, das hat sicher und etwas das, damit zu tun. Ja. ja. Ja, und wir werden halt natürlich sehr oft darauf programmiert, ständig Ziele zu haben. So nach dem Motto, hast du kein Ziel? Und ja, also wie kann man kein Ziel haben? Und es ist auch mal okay, ja, einfach zu genießen und, und in diesem Hier und Jetzt zu sein. Und deswegen verstehe ich das auch sehr gut, was du sagst. Hast du denn Buchempfehlungen für uns, also die dich auch auf deiner Reise, nicht nur als Investorin, sondern auch davor, ich meine, du hast jetzt auch eine lange, langjährige Karriere hinter dir. Gab es Bücher, die dich besonders geprägt haben?
1: Ja, also ich habe... Sicher viele Bücher auch. Also vor, übrigens vom Investieren habe ich noch nicht so viele gelesen oder noch eigentlich noch keine. <lacht> ich habe ein paar auf der Liste, <lacht> auch die, die, die du uns empfohlen hast, die habe ich noch nicht noch nicht bestellt. Und zwar ich erwähne auch, dass ich die, glaube ich, schon lesen werde und dass die mich interessieren. Ich bin einfach im Moment so langsam wie eine Schildkröte unterwegs, also <lacht> beim Investieren, aber. <lacht> 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 Aber ich habe so halt viele Standardwerke ähm, gelesen, die da so im Coaching-Markt auch immer wieder erwähnt werden. Und da habe ich also von The Secret über Think and Grow Rich und wie sie alle heißen, die habe ich glaube ich alle durch. Und das war auch eine wunderbare Phase, glaube ich, im Leben. <lacht> und was mich wirklich zutiefst inspiriert hat, ist das Hingabe-Experiment von mhm. Michael Singer. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Surrender das Surrender-Experiment. Kenn das
0: habe ich gehört, aber das, das schreibe ich mir mal
1: auf. Hingabe-Experiment. Das kann ich mir auch nochmal bestellen. Mhm. Und das ist wirklich mega spannend. Das ist jemand, der sich irgendwann zum Meditieren nur noch zurückzieht. Und dann merkt er, ja, das war jetzt auch nicht so alles, nur mit dem Meditieren und dann fängt er wirklich an einfach von innen nach außen zu leben. Er hört wirklich auf sein inneres und dann hat er also dann hat er ein riesig erfolgreiches Unternehmen, das er aufbaut, aber nicht weil er das als Ziel hat, sondern weil das passiert, indem er im Jetzt ist und sich dem Leben hingibt. Und das hat mich vor Jahren fasziniert und gefesselt und bin selber jetzt immer mehr auf diesem Weg. Und ich bin auch sehr überzeugt, was du sagst, Jana, dass es verschiedene Typen gibt. Die einen brauchen tatsächlich diese Ziele und diesen Willen, auch einen Willen, und andere sollten möglichst ablassen, ihren Willen einzusetzen, sondern wirklich auf das Leben reagieren. Hm. Und das getrauen sich viele nicht mehr heute. Ja, weil ja, wenn du kein, wenn du wenn du nur äh, reagierst, ja, du musst auch kontrollieren und bestimmen. Und ich glaube, dass wir sehr viel erreichen können durch bestimmen und kontrollieren. Aber es könnte sein, dass wir das Beste dann verpassen. Oh ja, das also mhm. das ist ja nur jetzt so mein Ansatz und der stimmt bestimmt nicht für alle. Doch das ist da, wo ich im Moment stehe und das, was ich vermehrt auch in die Welt tragen werde für Menschen, die das äh, inspiriert. Also, weil du jetzt gerade nach meinem Weg gefragt hast, das ist das, was im Moment entsteht. Und eben dieses Buch, das Hingabe-Experiment, hat bei mir sehr viel verändert mhm. diesbezüglich. Und auch das von Eckhart Tolle, der Now heißt mhm. es, glaube ich, oder einfach Jetzt, das Leben im Jetzt. Von, das Leben ja, jetzt von ja. Eckart Tolle. Das sind zwei Bücher, die mich zutiefst immer wieder inspirieren und ja, mich entwickeln lassen, sage ich so.
0: Mmh. Naja, und das Leben im Jetzt, da kommt ja glaube ich auch dieser Satz her, du kannst nur im Präsens die Präsente des Lebens empfangen. Mhm. Also auch da sich rückzubesinnen auf den jetzigen Moment, weil genau jetzt passiert das Leben und nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Mhm. Und auch dieses, was wir ja auch am Anfang besprochen haben, investieren im Hier und Jetzt. Ja. Also sehr schön, dass du auf diesem Weg bist und dass du auch spürst, dass auch deine berufliche Reise in diese Richtung geht. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die diesen Lebensansatz, diese Lebensphilosophie tatsächlich auch brauchen und hören müssen. Mhm. Und ja, da auch Begleitung brauchen, weil wir lernen eben im klassischen Weg, dass du nur mit diesem Willen und nur mit Zielen halt irgendwo hinkommen kannst. Mhm. Und das andere ist am Anfang so befremdlich und viele denken auch, oh Gott, das kann doch gar nicht funktionieren. Mhm, mhm. Also ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz, ganz spannender Weg, den du dir da jetzt ausgesucht hast oder der die Seele sich ausgesucht hat. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja, schön. Und ich glaube, gerade genau auch deshalb ja. hat es mir so gut gefallen weil dir im Mentoring. <lacht> ja, weil es lässt einfach auch so viel Spielraum, weißt du, für, ja. für Menschen, die... Ziele, also es ist eigentlich egal, wie wir ticken, es ist Raum. Und das das fand ich so schön, möchte ich einfach nochmals betonen. Ja, der Raum. Ja, der Raum, den wir du da zur Verfügung den Raum. stellst, der ist wirklich sehr, sehr bestärkend.
0: Ja, sehr schön. Was würdest du denn noch abschließend den Investorinnen und zukünftigen Investorinnen, die uns gerade lauschen,
1: mit auf den Weg geben wollen? Ich glaube zwei Zwei Punkte. Das eine ist, dass auf jeden Fall Übung den Meister macht <lacht> auch ja. beim, beim Investieren, also vor allem auch beim Analysieren, bis wir uns zurechtfinden in dem ganzen Zahlendschungel. Je nachdem, je nach Background, kann es vielleicht eine größere oder eine etwas kleinere Herausforderung sein. Und dennoch ist es einfach die Übung, also nicht da nicht äh, aufgeben oder zu schnell irgendwie annehmen, das sei alles zu kompliziert, sondern wirklich diese, diese Zeit einfach nehmen, die es braucht, bis es Klick macht. <lacht> und, ja. und, und einfach repetieren und üben und sich auch getrauen zu traden. Natürlich zunächst im Paper-Trade, aber da wirklich... Einfach dieses Übung macht den Meister, das ist das eine. Mhm. Und das andere ist etwas, was auch damit zu tun hat, du hast das so schön äh, auch vorher mal erwähnt, man lernt sich gut kennen, ja, wie tickt die Persönlichkeit auch mit den Emotionen. Und das lernen wir ja. auch wieder als Investorin. Und da wirklich präsent zu bleiben und immer aus der Präsenz heraus auch zu handeln. Auch Trades ja. zu setzen, aus der Präsenz heraus, niemals aus einem Mangel heraus, niemals aus einer Gier heraus oder aus einer Angst heraus, sondern wirklich in der Präsenz diesen Trade zu setzen. Ich glaube, das war einer der besten Tipps, <lacht> den ich in diesem Podcast gehört
0: habe ist so gut, ja. wirklich, weil das ist so, auch da sind wir, das hatten wir auch in der letzten Folge mit Susanna aus dem Schöpfermodus heraus mhm. zu investieren und nicht aus der Angst. Also sehe ich, wenn du dann auch vor allem live tradest, setzt du gerade den Trade, weil du gerade Angst hast, weil du gerade ja eben gierig bist, weil du gerade denkst, du möchtest irgendwas nicht verpassen oder was auch immer, sondern es sollte eigentlich so sein, dass, du, dass es Sinn macht, und dass du dich gut fühlst damit. Ja, genau. Ja, und deswegen nenne ich ja auch immer ein Portfolio ein Wohlfühlportfolio <lacht> oder ein Sinnportfolio. Ja, es, es muss Sinn machen und du darfst dich wohlfühlen damit. Und dann ist das ein guter Trade. Ja, ja und äh, ja, fantastische Tipps, Priska. <lacht> und
1: das kann ich ja auch nur sagen, weil ich schon gespürt habe, dass ich da schon fast verleitet worden bin auch jetzt in dieser kurzen Zeit, gerade als Anfängerin. Mm -hmm. also Das mm -hmm. ist ja äh, jetzt eine... Der zweite Tipp, der kommt ja schon aus... Also beides kommt aus Erfahrung, aber vor allem der zweite mit der Präsenz, wo ich schon meine eigenen Erfahrungen gemacht habe, was es mit mir machen kann, wenn es grün, 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 nach oben, nach oben, nach oben und plötzlich spürst du, ja, jetzt muss ich da vielleicht auch noch rein oder sowas und da einfach zu atmen und zu sagen was was ist meine Absicht was wollte ich jetzt eigentlich hier ich wollte hier was anderes machen und nicht schauen wie es grün ist und <lacht> wie ich <lacht> es doch noch könnte sondern ja ja einfach bei mir zu bleiben und das ist schon eine sehr gute Übung
0: bei dir zu bleiben bei sich bleiben und wenn wir beim Thema Verleitungen sind oder sich verleiten zu lassen was ich auch immer wieder beobachte ist es ist gut, sich mit anderen natürlich auszutauschen und Aktienfreundinnen hin und her. Das ist alles total toll. Aber das kann manchmal, je nach Persönlichkeitstyp, einen auch verleiten, etwas zu machen, was man vielleicht selbst gar nicht gemacht hätte. Mhm. Weißt du, was ich ja, meine?
1: Ja, ja, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, ja.
0: Ja, und das ist auch etwas, das ist ein ganz wichtiger Appell, das ist, wenn man, weiß ich nicht, vielleicht dann denkt, oh, die Person hat das und das gemacht, die halte ich aber für total, weiß ich nicht, intelligent und smart und sonst was. Sie hat schon diese Aktie analysiert, analysiere ich nicht selber. Weißt du solche ja, Sachen? Genau. Oder jemand erzählt dir von irgendwelchen Strategien und du denkst, oh ja, vielleicht ist das eine Strategie, aber eigentlich spürst du, nee, das ist eigentlich nicht ganz deins. Und machst das aber vielleicht trotzdem, weil du denkst, viel Rendite oder so oder noch eventuell noch mehr Rendite oder so. Also dieses einfach da bei sich zu bleiben und auch den Raum, den man mit anderen nutzt, den wir gerne ja auch zur Verfügung stellen für gemeinsames Analysen und Üben und so weiter, aber trotzdem auch da bei sich zu bleiben und sich immer wieder zu fragen, ist das jetzt wirklich mein Weg oder ist das jetzt eben einfach nur der Weg von der Person XYZ? Vielleicht ist das ihre Aktie, aber vielleicht ist es nicht meine. Und das ist, also glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, sich da auch mal abzugrenzen. Und Warren Buffett sagt ja auch, ich meine, der hat ja eh tausend geniale Zitate, aber ein, einer der Zitate von ihm ist auch, Successful people say no to almost everything. Ja, genau. <lacht> Weißt ja. du? Ja. Mhm. <lacht> und auch damals zu einer Aktie nein zu sagen, zu einer bestimmten Strategie vielleicht auch mal nein zu sagen. Also einfach mal auch sich zu fragen, sage ich aus tiefstem Herzen jetzt ja oder eigentlich will ich vielleicht doch nein sagen und sag's dann nicht. Ja, mhm. Also sind wir auch im Thema gesunde Grenzen mhm. zu setzen.
1: Ja. Ja. Das habe ich ja, auch schon ja. erfahren mit Aktien, die dann plötzlich erwähnt wurden dass da mein Bauch zuerst, also zuerst Nein gesagt hat. Jetzt, Nachdem ich sie auch schon ein bisschen alles analysiert hatte und reingeschaut, da hat sie irgendwie gesagt, mm -mm, mm -mm. und nur weil dann die Aktie überall erwähnt wird oder weil das irgendwie gerade in ist, das hast du ganz so schön gesagt, dann sich verleiten zu lassen und dann doch, ja, komm, ja, mach doch doch mit. Wenn das alle machen, kann es ja nicht so schlecht sein. Und nachher... Mhm. <lacht> Lagert müssen wir die Konsequenzen tragen. So ist es. Ja.
0: Und das, ja, vielleicht so ein philosophischer Gedanke zum Schluss, aber ich glaube auch ein, ein sehr wichtiger praktischer Gedanke. Und ja, weil beim aktiven Investieren, und das ist ja das, was wir tun, geht es schlussendlich darum, immer selbst zu entscheiden. Und die, die, die Verantwortung für die Entscheidungen zu tragen. Ja. Und das ist eine eine schöne Verantwortung, aber die erfordert eben auch, dass man im Vorfeld einfach, ja, nicht nur fachlich die Dinge beachtet, sondern eben auch diese emotionalen, unterschwelligen, unterbewussten Aspekte seiner Persönlichkeit beachtet. Ja. <lacht> In diesem Sinne, meine Lieben, hoffe ich, dass ihr wieder einige Impulse habt mitnehmen können und ich danke dir, Priska, dass du deine Reise mit uns geteilt hast und ja, werde mir auf jeden Fall auch das schöne Buch bestellen, was immer mal wieder, wie gesagt, auch also habe ich immer mal wieder gehört, Hingabe-Experiment, ich glaube, das ist ein ganz, eine ganz
1: wichtige Lektüre. Also danke fürs Teilen. Danke dir, Jana, dass ich hier dabei sein durfte und vor allem lieben Dank für all diese wunderbaren Impulse während dieser Reise mit dir. Also das, ist, das hat sich so gelohnt für mich und ja, danke von Herzen dafür.
0: Danke dir für dein schönes Feedback und wir bleiben verbunden. Ja Und ich sag ja, bis bald, ihr Lieben, in einer der nächsten Folgen. Bis Ciao. Bald. Ciao, Friska. Tschüss.